0: Om vi ska gå in lite på vad vi har för tjänstevapen och för ammunition då. vi pratade tidigare Thomas om det vapnet som du använde när du sköt vid de här två tillfällena
1: ja vi första tillfället ja, vid första så tillfället. var det det gamla vapnet ja. mm. Mm. sen var det Sig Sauer i, i, vid det andra tillfället
0: Just det. och Sig Sauer är det vi har idag ja. kan vi säga något om, om det vapnet för du pratar om 7,62 ammunition om man ska prata kaliber här nu då på valten va om jag inte mm. minns fel Ja. Och nu har vi 9 mm ammunition då, med en något omdebatterad eh, ammunition. Mm. Om jag får
1: börja och så får väl Jens komplettera sen så... Den här första, det första tjänstevapnet som, som jag hade det var ju alltså en helmantlad alltså det betyder att man har en, en koppar eller mässings eh, eh, hylsa. Eller, ja, själva kulan är överdragen av eh, koppar eller mässing Gans, ganska hårt material och sen är det bly inuti och, eh, det kallas ju för helmantlad och det eh, Fungerar ju inte så bra på och ger ju inte så bra effekt eftersom det går i princip rakt igenom. Det, det blir bara ett hål. Och det är ju inte ett hår man vill ha när man står där som polis och skjuter för att någon har hotar dig med kniv.
0: Nej, framförallt vill man ju inte att kulan ska gå igenom heller också. Nej, och det är ju också
1: fara för andra. Och därför så har ju den här kraftigare ammunitionen som också expanderar när den träffar målet införts och den är ju omdiskuterad men alltså står man i en sån situation så om man behöver skjuta då, då är det ju då av karaktären eh, jag eller, eller den jag skjuter emot. Det, det, är ju, det ska ju vara sådana situationer som där man i stort sett känner sig hotad till livet. Och då, då, då måste det ju vara så att eh, vi måste kunna krä, få kräva att ett, en träff ska ge ett, eh, eh, en tydlig effekt också. Mm. Men sen är det ju naturligtvis livsfarligt med skjutvapen. Det det ser vi ju inte minst idag mm. när, när det skjuts.
0: Mm. Det om, om vi ska hålla oss vid ammunitionen då, Jens du duktig på ballistik också mm. kring det här. V vad säger du om de här två olika
2: ammunitionstyperna? Helmantarat kontra hålspetsen. Mm. jag backar bandet lite till förstatligandet av den svenska polisen 1965. Då gick vi från innan dess så fanns det ingenting uppstyrd vilken beväpning som svensk polis skulle ha. Ofta var det mycket gamla revolver som låg ute i lådor på, på polisstationerna. Det var först i samband med andra världskriget som svensk polis började bära vapen och det är också då de första embryonerna till den lagstiftningen som vi har idag ligger så skjutkunnigörelsen som vi pratar om som upplevs som en väldigt bökig lagstiftning den har sin grund ifrån andra världskriget man valde den tyska polispistolen som sagt 765 i kaliber och den använde man fram till början av 80-talet när man såg att eh, den kaliben var lite för svag. Det blev inte tillräcklig anslagsenergi. Det är ju det som man mäter eh, effekterna med. Eh, och, och genomskjutning var, var det ju ingen större risk för när vi använde valten. För det var elaka polistunger så jag ju oftast att enda man behövde göra var att ta på sig en skinnjacka så, så hade man en skottsäker väst för valten. Det stämde ju inte riktigt men lite elaka tungor i poliskorridorerna. I <laughs> ehm, början av 80-talet så införde man ett 9 mm vapen och det var ju den som var den gängse kalibern internationellt sett eh, i avvägningen mellan genomslag eller genomslag och eh, ammunitionsmängd och massa andra faktorer som man tittat på. Den första tjänstamnitionen vi hade var Normas säkerhetspatron och har vi några gamla kp skyttar ute. Bland lyssnarna så kommer de känna igen den. Det var Norra en norma säk. Det var väldigt uppskattad. Väldigt god precision. Den var utformad med en tillplattad nos. För att den inte skulle skapa några rekursetter. Eller minska risken för det. Men jag tror att det var efter... Thomas och kollegans skjutning där i Linköping så plockade man mantelfragment från Norma 6 i många av byggnaderna. Så kulorna studsade omkring rätt så rejält även att de var gjorda för att inte göra det. Mm. Men framförallt så hade man en väldigt hög restenergi på kulan. Så när kulan träffade gärningsmannen, om det blev en genom, genomslaget. kulan fortsatte på andra, ändan, andra sidan så var kraften fortfarande så pass hög hos kulan att den kunde skapa skada och till och med vara dödande. Så därför började man titta på en ny slags ammunition, en expanderande ammunition. Fortfarande i 9 mm kaliber, en hålspets som vid träff med vätska, kroppen innehåller 75 vätska, så i träff med i vätska så expanderar patronen upp eller kulan expanderar upp från 9 mm till maximalt 12 mm om man skjuter det här i under optimala förhållanden i vattentank. Då. Och syftet med den är att bromsa upp kulans hastighet i kroppen för att lämna över mer energi. Och I de få fall som vi får en genomskjutning så kommer inte resten energin på projektilen att vara tillräckligt hög för att skapa några allvarligare skador. Och det ser man också i de undersökningarna som vi har gjort att det är färre genom så kallade genomskjutningar med den nya ammunitionen. Samtidigt så är den inte mer... Dödande än vad den gamla patronen var om man jämför dem då. Och någonstans är det väl där också man behöver ifrågasätta sig att eh, om man då hamnar i en vapen är farligt, ja. Polisens nya dödliga ammunition var det rubriker om, ja. Kulor som är skjutna i vapen är oftast dödliga. Mm. Det, det är precis som Thomas är inne, den del av själva konceptet i det.
1: Kritikerna brukar ju också säga att det är jaktammunition vi använder. Vad säger du om det?
2: Ja, ja jag har hört att den, våra nya kula har små vingar som den fäller ut och som fräser igenom kroppen på den den träffar. Det var väldigt mycket debatter kring det där högt och lågt när ammunitionen infördes 2003. Och Då måste vi skilja på lite saker. Att konstruktionen på kulan är av samma typ som en jaktammunition. Absolut, det är en kärna för att få ihop tyngden och det är en mantel, ett yttre skydd för kulan. Och de här är bondade ihop i en kemi elektrokemisk process för att kulan inte ska splittras. Den största skillnaden är: Vi avfyrar den här projektilen som väger 8 gram, det är två sockerbitar i vikt. Och den färdas i 360 meter per sekund. ungefär vad ni färdas in när ni sitter på ett passagerarplan. Går vi upp på en jaktammunition, Om vi pratar om en kaliber 308, en vanlig L-ammunition, Så pratar vi om kulvikter uppåt en 12-13 gram. Och en hastighet runt 800 meter per sekund. Och energimängden ökar i kvadrat. När, när vi dubblar... Eh, Energimängden ökar i kvadrat jämfört med hastigheten. Mm. Benjamin, du kan väl förklara det där sen?
3: Alltså det är såklart så för mig, det var <laughs> inte för dig. Det. <laughs> ja. Ja. det jag menar är
2: att om, om vi fördubblar hastigheten på, på kulan så kommer vi få fyra gånger så mycket anslagsenergi. Mm. Och någonting som också framfördes när den här ammunitionstypen anskaffades så den används i hela Norden. Det är ingenting som är konstigt, med när den används internationellt sett- så är det här den vanligaste typen. Okay. Där har man gått ifrån helmantlat. Och där man hänvisar det här det är, är hagkonventionerna. Mm. Och de grundades i slutet av 1800-talet- och reglerar staters förhållande till varandra i händelse av krig. Det reglerar alltså inte en stats interna angelägenheter- och där man grundar sig på då är det uttryckliga förbudet mot ammunition och projektiler som är gjorda för att skapa en betydligt större skada än, än vad som är nödvändigt, ett onödigt lidande. Och det är inte var den här patronen eller den här kulan är skapad för. ja
3: En mycket noggrann redogörelse kan man säga. Ja, det får man säga. Ja. Du kan det här Jens, det, Tack. det vet vi.
0: Men om vi ska prata om våra vapen då. Vi hade Walter, vi har gått till Sig Sauer
2: och mm. nu är vi på väg mot något annat va? Mm. Jag har förstått rätt. Nu är vi på väg mot något nytt. Det är den stora 10 000 kronors frågan bland uh, intresserade poliser just nu. Och, uh, ja, just nu så håller man på med en uh, upphandling och uh, försök. Och, uh, när det är en offentlig upphandling så är det också en uh, upphandlingssekretess- ett anbudsförfarande och den är belagd med sekretess så vi vet faktiskt inte just nu
0: Nej, men vi är på väg att få någonting annat Det är än, på väg att än... få något
2: annat Vårt eh, avtal med, med SIG har gått ut så att vi tittar på en ersättande vapen Thomas, du som har haft båda, både
0: Walter och SIG Sauer vad, ser, vad är skillnaden på vapnena? Vad jag har fått, fått berättat för mig så har Walter en massa spärrar som man måste
1: Ja. Eller säkringar. Men, ja, men precis och ja, det är ju som natt och dag skulle jag vilja säga. Jag känner mig ju och kände mig betydligt säkrare med Sigsauer än, än med Walten. Walten hade man ju inte ens då på den tiden det förtroende för som man kan ha och, och som man också kan kräva av ett vapen som ska kanske rädda. Ditt eget eller någon annans liv. Mm. Så att ja, det går helt, helt klart åt, åt rätt håll. Det gör det. Så att det, det, det är en klar förbättring. Mm.
2: Lite tillägg där när vi pratar om säkringar så pratar vi om att de vapnen som vi använder nu och det vapnet som vi kommer att använda har ju såklart säkringar. Men den stora skillnaden är att valten hade en extern säkring en av- och en påknapp. Ja. Mm. Kan man säga. Och det var en händelse i Tyskland, för det är säkerligen då runt en 40 år sedan där två polismän blev i skjutna och när man hittade deras tjänstevapen så hade de glömt att osäkra vapnet. Så därför har trenden gått över mer mot att man har interna säkringar i vapnet. Mm. Så den, de modellerna av SigSauer som vi använder idag de har tre interna säkringar. Och det enda sättet att upphäva de här tre säkringarna på- det är att trycka in avtryckaren. Mm. Mm. Och det innebär att det finns ju inget lås för avtryckaren- som kanske var på Walter Nej,
1: precis.
0: Man skillnaden. Mm.
1: Och jag tror mig veta att eh, det du beskriver- även har drabbat svensk polis. Att man har eh, försökt men inte lyckats avfyra sitt tjänstevapen- när man har blivit dödshotad. Mm. Mm. Eh, och det måste ju kännas fruktansvärt- eh, Ja, oh, herregud. Det måste kännas helt fruktansvärt.
0: Hur ofta övar
3: ni skytte nu? Ungefär. Om jag frågar igen så är det jämt. Thomas?
1: <laughs> ja, jag... Jag har ju hela min långa karriär jag har ju jobbat över 40 år och har ju känt mig väldigt motiverad att öva hela tiden jag har också tyckt att det har varit, varit roligt dock inte lika roligt som tävlingsskytte för det är ju helt olika vapentyper mm. men de senaste åren så, så övar jag inte mycket det, det gör jag inte utan det, det är för att upprätthålla den kompetens som krävs för att göra det här årliga provet som vi kallar för kompetensprov. För att så länge jag bär polisuniformen så vill jag ha vapnet också, mm. även om jag jobbar inne. Men det är ju så här att alla poliser är, bär ju vapen idag. Och det tycker jag, alltså det är också ett krav som allmänheten har rätt att ställa. Att man ska veta att en polis ska kunna agera i olika situationer. Mm. Och vara beredd på faktiskt det värsta. Så att nej, så länge jag jobbar som polis då vill jag ha mitt tjänstevapen och jag vill klara
3: mitt
2: skjutprov. Jag
3: tycker det tycker jag är mycket bra. Och Jens, hur, hur ofta skjuter du? Då?
2: Ja, det beror ju helt och hållet på hur mycket som ligger på bordet. Men tre, fyra gånger i månaden ungefär. Ja, det, var faktiskt, det, var,
3: det var min, det var jag trodde. Tanke var duktig skytte. Rent termiskt.
2: Ja. Och vi skjuter
0: tillräckligt mycket, får vi säga.
3: Ja, men det, alltså jag som instruktör tycker jag ska hålla en nivå som är godtagbar i mm. varje fall.
0: Verkligen. Mm.
3: Sen har jag lite mer erfarenhet för skytten vad du har, Linus.
2: Det håller du säkert. Vi hade skjutit ihop någon gång, va? Ja, det
3: måste vi nästan göra för att ja. visa lite Utan, uh... hur man träffar rätt.
2: Du ska få ett tips där Linus, sätt Benny på banan nummer 13 så får du se vad som händer. Mm, ja. Det
3: kommer inte att hända Linus. <laughs>